0: Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa, Polelaje. Hur har ni det? Vad tyckte ni om UFC 296? Levde den upp till hypen? Gjorde den inte det? Blev ni chockade över någonting eller vad? Ja, alltså det finns en hel del att prata om vad gäller just uh, uh, ja. årets sista UFC-gala. Det finns en hel del att prata om. Det finns en hel del att prata om, så jag tänker så här. Vi hoppar på det direkt. Um, Leon Edwards Försvarade titeln mot Colby Covington Alexandre Pantoja Försvarade titeln mot Brandon Royval Och vi fick, vi fick Verkligen ett fullspäckat Huvudkort Chavkat submitar <laughs> Steven Thomson blev den första Att göra det med fyra sekunder kvar på ramt två Chavkat fortsätter Att vara obesegrad Fortsätter att avsluta alla sina motståndare innan den sista gånggången har gått. Paddy Pimblett, enhälligt omslut mot Tony Ferguson. Josh Emmett tok knockar Bryce Mitchell. Han knockar honom till den nivån att Bryce Mitchell förmodligen började känna att det finns någon form av kurvatur på den här jorden. Men vi börjar med huvudmatchen. Leon Edwards, Colby Covington. Um, under presskonferensen så drar ju då Colby Covington upp den vidriga kommentaren om Leon Edwards dödefar hans mördade far. Det här har skapat liksom starka reaktioner i MMA-världen. Jag tog upp det här på min livechatt på Instagram som jag hade igår. Att eh, på den sista invägningen så säger han I was in character Och det är bokstavligen det han säger I was in character Men under presskonferensen efter matchen Så börjar han stå och sitter han och säger att I was not in character um, Jag kommer säga så här innan jag går in på den här matchen För att liksom avrunda det här ämnet Innan vi fortsätter med, med fightingen att, att, att gå till den här nivån Som Colby Covington gjorde här Karaktär eller ej Jag är ändå liksom Fattat att Colby Covington har en karaktär och sånt. Det, det finns en persona och sånt. Och han kör den varje gång han är framför kameran. Och jag tror fortfarande att det är så. Jag tror fortfarande att det är så. Men att gå dit där han gick. Det är bara så jävla osmakligt. Det är vidrigt. Jag själv råkat ut för det här. Och det. Man blir skitförbannad. Så jag kan förstå Leon Edwards också som sen. Han säger själv efter, liksom efter själva presskonferensen att han varit så arg att han liksom börjar gråta. Och, och jag kan relatera till den ilskan som man känner när någon sjunker så lågt att de använder sig ut av en sån sak. Eh, det som stör mig efter det här, efter den här matchen, är att i presskonferensen så liksom fortsätter Colby Covington att dra upp det här och fortsätter att smutskasta Leon Edwards farsa Jag har ingen aning om vad Leon Edwards Pappa har gjort, vem han var Jag har förstått att han ska ha varit någon form av gängmedlem Liksom i, i, uh, ja, men i England uh, Men vad han har gjort det, det vet inte jag Jag har ingen aning uh, jag, jag har verkligen ingen aning om vad det är han har gjort Men att fortsätta efteråt blir bara för mig, det blir blir bara ännu osmakligare och jag har ändå varit en sån här person som har gått ifrån att liksom ogilla Colby till att börja uppskatta honom, men nu kände jag när han gjorde det här så tror jag att jag tror att det här är den grejen som gör att han han vinner inga nya fans, jag tror att det, det här är den grejen som kommer göra att folk kommer Ja, de, de uppskattar honom ännu mindre sen om det kommer sälja mer pay-per-views eller whatever Dana White lyfte själv att tydligen mitt under den här presskonferensen då, då så ska liksom, de ska ha fått en spike och ska ha sålt 25% mer pay-per-views över hela världen men han sa det det går inte att peka på att i den kommentaren men liksom under själva presskonferensen så har det stigit så att presskonferensen har funkat Och det funkar när man snackar liksom. Men är det är jävligt det, det, jag, jag vet inte jag, jag säger själv, jag har gått ifrån att Ogilla Covington till att bli lite av ett Covington, inte fan men såhär Börja uppskatta honom, men här kände jag bara Nu, nu det, det, det är för lågt Det är för lågt och det verkar som att Hela mma värden är bara helt överens och vi såg även det efteråt liksom när matchen var slut att Leon Edwards coach står verkligen bakom Leon Edwards typ, står och jiddrar med Covingtons sida och um, till slut fick Leon Edwards själv bara lu- liksom lugna ner det nu um, men det är det att, att, att gå dit det är jävligt osmakligt bara. och, och det märks att ja, verkligen hela MMA-svängen håller med Uh, och uh, Jag kan också tycka lite då att som Colby Covington gör att snacka på det här sättet. Uh, men att sen när någonting händer så springer man och polisen med eller ringer polisen och allting som har gjort mot Verdum och hela ringen. Det, 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 det blir fallet lite platt liksom i mina ögon uh, också. Att, att vill man ha den här personen och kör den framför kameran då får man också vara väldigt redo ibland på att vissa incidenter kommer att hända. Det kan hända grejer jag tycker inte att Max Vidals grej var korrekt gjort. det tycker jag inte, de hade ändå haft liksom 25 minuter där inne men nej, det här, här gillar jag inte och jag kände bara att efter den här presskonferensen så den respekten som så här Colby Covington på något sätt har förtjänat under den senaste tiden bara helt raserades och, och jag blev extremt likgiltig till, till honom till hela hans framtid om jag ska vara helt ärlig jag är rätt, väldigt ointresserad av att se honom Överhuvudtaget fights igen. Eh, så att man kan bygga en persona på ett sätt och vara kontroversiell. Men det finns också sätt där man också kan sabba hela den grejen. Och att det bara är självprentstalt. Men nog om det. Vi går till, till matchen. Eh, så som jag har hört, så har jag upplevt att en hel del personer har trott att Colby Covington skulle då kliva in och eh, vinna mot Leon Edwards. Um, och kanske får sig ganska enkelt ut det, det som förvånar mig själv här är egentligen att, att jag är medveten om att han inte har fightats på länge men, men det är som att det på något konstigt sätt nästan flög över huvudet på mig att han har nästan varit borta två år ifrån gamet, han fightade senast 22 mars 2022 alltså mer än ett och ett halvt år sedan eh, som Colby Camington gick, gick match jag har ju fattat men, men jag vet inte, det blir så här två inte det är nästan två år Medan Leon Edwards då har fightats två gånger i, i år. Han har fightats en gång förra året och en gång eller två gånger 2021. Men han gjorde väl det jag trodde. Han klev in, han briljerade. Han såg ruskigt bra ut från första stund. Han såg väldigt väldigt bra ut i den här matchen. Han hanterade distansen Han fattades lugnt Jag visste inte heller hur mycket det här skulle kliva in I liksom i huvudet på honom Men det verkade som att när, när det väl kom till att gå match Så var han väldigt Sansad och kontrollerad där inne Och han visade bara att Han är så jävla bra Som jag har sagt hela tiden Leon Edwards, det är det som är grejen Leon Edwards är exakt så bra Som jag har förklarat hela tiden eh, Och det handlar inte om att jag ska sitta och ta Cred för det här Men när jag har lyssnat på folk folksnacka och när jag har pratat om Ian Edwards så här märkt att jag har varit lite ensam i den tanken om honom. Men, men som jag sa i senaste avsnittet också, jag står fast vid det jag sagt. Den här killen är mycket bättre än vad vi ger honom cred för. Och jag hoppas nu att folk börjar förstå hur bra han är. Titta bara på nedtagningarna till exempel från Colby Covington. När han försökte på nedtagningen. Han fick en på grund av att Leon tabbade sig jag tror att det var i en Whistler så skulle han kliva över men så hamnade han på backen själv liksom. men kom väldigt snabbt upp igen och det han gör istället då, här i tredje ronden tror jag är att han själv går på nedtagning mot Colby Covington plockar ner honom, får ner honom lyckas kontrollera honom och sen ställer de sig upp så att det blev bara som en markering att så här jag är bättre än dig bam här, lägg det där som jag är bättre än dig och kanske skötte det förutom då kanske sista ronden. Det var väl där som Covington hamnade väl på topp på, lite på slutet. Eh, nu är typ mitt minne lite grått. Vad har du så mycket efteråt om det här så att, så att jag ser att jag hamnar mer i de här presskonferenserna, diskussionen efter chaffet. Men den sista ronden var inte lika bra för Leon Edwards, men fortfarande det var det var det var dominant. han, han kontrollerade den här matchen det var inte som att jag sitter och tror att varenda rond var 10-8, det var inte på den nivån men han hade full kontroll hela tiden, om jag nu ska ge någon form av kritik till Leon Edwards, ja det kanske är det att man skulle vilja se honom kanske jaga avslut lite mer, men samtidigt när han får de här matcherna och har som kontroll över de här matcherna så som han har, jag vet liksom inte riktigt mer vad man ska göra Alltså han, gör, han sköter det här med bravur. Första matchen mot Kamaråsman, absolut han skulle den, men han plockar fram den här huvudsparken och det visar också att han sitter på möjligheten att kunna få de här avsluten. Det, det, det är liksom det är ingen snack om den saken. Eh, mot Colby Covington, alltså, han sparkade sönder hans ben, han jobbade jättesnyggt med den här typen, rakt upp i magen på Covington om och om igen och det där benet var väldigt snabbt slaktat. Han Jobbade väldigt bra med slagen Kombinationerna Det var Den här killen är otroligt duktig Och jag hoppas verkligen att fler personer Nu börjar se att Leon Edwards är En otroligt Otroligt Komplett MMA fighter Vi har sett Colby Covington göra När av folk när han har fått upp dem mot buren Det gick inte mot Edwards när han väl får ner honom, man kan inte hålla ner honom. Och då är det inte direkt som att man går runt och säger att Leon Edwards spetskompetens är brottningen. Man han är ruskigt svår att ta ner. Och han är otroligt svår att hålla nere. Han visar det mot Usman, Han har visat det mot Colby Covington. Den här killen får inte den respekten han förtjänar men det är verkligen dags att ge Leon Edwards den respekten som han förtjänar nu blir frågan vem de kommer sätta honom mot eh, ska in på UFC-rankingen här lite snabbt, det var ju jag hade läst någonting om att om Edwards skulle vinna så stod Belal Mohammed på tur nu lät typ på Dana White som att det inte var helt säkert och jag tror att Tjavkats vinst just nu liksom ser så ruskigt bra ut att man kanske vill gärna sätta honom mot Edwards um, och jag tror no- no- någonstans att även om Belal Mohamed har sett väldigt bra ut senaste tiden För för det har han Alltså Bilal Mohammed ska ha cred För han har verkligen steppat upp Men Jag ser inte Bilal Mohammed vinna Mot mot Leon Edwards Jag gör inte det just nu Jag gör verkligen inte det För att jag tycker Även om den matchen bröts på grund av fingerpetning hit och dit Men alltså Det var en ruskigt ensidig affär Ruskigt ensidig affär Och Belal Mohammed må ha blivit bättre, men Leon Edwards har också gått och blivit champ och nu försvarar titeln två gånger på rad. Två gånger på rad. Men ska vi gå på någon form av rättvisa? Ja, Belal Mohammed har radat upp ruskigt mycket vinster. Han är rankad tvåa. chavkat, var hamnar chavkat? De kan absolut skicka upp honom, Colby Coving. De kommer falla ner så att jag ser eh, verkligen att de skulle kunna... Alltså just nu finns det ett case för att skicka upp Chavkat och Belal att Kamar Osman här Bör dala Han ska inte vara etta längre Colby Covington Ska inte heller vara tre längre Gilbert Burns kan k- k- Kanske stå till Stå still jag vet inte men, men, men Covington Kan liksom falla två platser nu Covington kan ta Tjavkats plats Och uh, ja de byter helt enkelt och Kammaros, man får väl då droppa förbi dem och ta fjärde plats. Eller något no, i den stilen. Jag skulle faktiskt vilja se det här skiftet eh, i ranking att, att Belal och att de är liksom ett och tvåa och de andra faller. De andra faller. Sen vem av de två som Leon Edwards sätts mot, det återstår att se. I dagsläget tror jag nog att Kjavkat är en mycket tuffare match, match mot Leon Edwards. Skulle han bli satt mot Shavkat Och vinna Shavkat-matchen Helt ärligt Då ser jag ingen Då ser jag ingen I Vältevikt Som kan Som kommer att besegra Leon Edwards I en nära framtid Och ingen Ian Merchado Gary Ingen Sean Brady Ingen Jack Dela Madalena. Ingen av dem Kommer kunna göra det om han vinner mot Chavkat. Jag tror att Chavkat just nu är det största problemet för Leon Edwards. Plus att ryktet går ju också att Edwards ska ha typ släkt eh, Gary. Typ släkt honom. Undersparring. Ja, alltså det... Ja, ja, det här är svårt. Det, det är svårt. Covington i sin tur kallar ut Steven Thompson, sitter och tycker att han snackar skit om honom. Eh, och ditt och datt. Ja, Whatever man Om du snackar skit om Om andra och går så lågt som du gör dina presskonferenser förbered dig att någon som Steven Thompson Kommer att anse att du borde få stryk uh, det, Jag tror inte det kommer som någon chock Jättekonstigt så här case Och han fick det var så roligt att Han fick frågan om någon skulle vilja sätta dig mot Tjavkat Han bara i Tjavkat Det var så roligt Jag började verkligen skratta högt när jag lyssnade på presskonferensen Colby Covington vill inte ha någonting med Tjavgat att göra utan nej, 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 nej han var mer inne på Steven Thompson på grund av att jag kommer inte ihåg vad han sa att Steven Thompson var bra ranking och, och en legendary game. Och han, jag vet inte om han sa att han var en legendary game, men han har varit här länge och han har skit om mig så vi, vi, vi har liksom oavklarat beef. Och, och och ska vara helt ärliga, varför skulle sätta sig mot Colby Covington? Alltså var, varför? Han har precis torskat om titeln. Var, varför ska han ens få den matchen? Colby Covington och Steven Thompson, ja, Ja absolut, kör den Det, det hade vore intressant jag, jag tror också att Colby Covington ser det som en vinst För att han sitter lite med kryptoniten Mot Steven Thompson Klincher upp honom mot buren och gör det Så jag tror att han säger att den matchen kan jag vinna Men jag tror att han fattar också att han har problem Mot väldigt många andra fighters Så att vi får se Men Leon Edwards Shit Jag upphör inte att imponeras av den här killen Sen kan man tycka att ah, det kanske var en liten tråkig fight I sina instanser och sådär men jag slänger ut det då och då Gameplan killer alltså Han vaggade in Colby Covington i hans game Sen att Colby Covington kom igång i femte ronden Ja absolut Det är, det är, det är diskutabelt men Fortfarande Leon Edwards ägde den här kvällen Och han behöll titeln och har nu Försvarat Welterweight-titeln två gånger Två gånger Ge den här killen Respekt Ge den här killen respekt nu. Kom main event! Alejandro Pantoja Brenno Royval Pantoja vann. Eh, det var ju det jag sa att han skulle göra. Eh, jag trodde inte att han skulle vinna på det här sättet. Eh, jag fick lite, lite röda flaggor kanske man ska säga från, från Pantojas sätt att, att fightas. För att han såg sjukt trött ut och det hade inte ens halva matchen gått. Någonstans typ en minut, en 60-90 sekunder in i rond 3 såg han jättetrött ut. Sen har ju Pantosh också en, liksom ett sätt att se ut på som kanske inte riktigt reflekterar hur trött han egentligen är. Att han ser skittrött ut men han kanske inte riktigt är det. Men jag blev lite orolig där för att han fightas på ett sätt som att han han, han fightas typ som att det är en tre-ronders-match. Jag för att han torskade om tre. Jag för att hans coaches sa det i alla fall på hoppa där att liksom, då förlor den här ronden. Och sen kommentatorerna var så, ja ah, vi kan jag säga det? Ja men det är bättre att säga att han torskade när, när, när det är möjligt att han kan ha torskade den istället för att det vann den här. Men, men äm... Han, han är bra Alltså Pantoja är bra Men ibland kanske han kliver in för hårt och jag kan förstå att han gör det mot Roy Wall Han vill nog göra något liknande som deras liksom, första möte Avsluta honom snabbt Ska kolla upp här bara Jag tror att det var Ron 2 Han besegrade honom Yes Ron 2, 1.46 eh, Var det en reneket choke i Ron 2 Så att Han vill nog gå åt någonting i den stilen nu vet jag att det är någon match där Roy Wall typ fuckade upp axeln, men jag vet inte om det var den här matchen eller om det var en match mot Moreno. Kan det vara det Moreno-matchen? Jag minns inte riktigt vilken match det var, men jag vet att det hände honom. Um, men han var på som en igel. Alltså det, det, liksom, det är inget snack om att fel person vann eller sådär. Eller att de hade full kontroll över hela matchen. Men den röda flaggan var lite det här att han ser väldigt trött ut det är som att han bränner ut sig typ, lite för tidigt går in, kör stenhårt, vill få det avslutet Det är lite farlig stil när det kommer till fem ronder för att lära sig liksom, folk kommer fatta att så här kommer första ronden se ut rid ut stormen och sen börja jobba så att just nu får jag nog ingen sån här känsla av att i slutet på 2024 så kommer Pantoja fortfarande att vara ett kämp. Jag är lite osäker där. Jag tror att det finns definitivt personer som kommer kunna besegra honom i, i den vickklassen. Sjukt bra match för övrigt. Men Albasi rankar tvåa, möter Moreno, förmodligen vinnaren där. Vi får verkligen hoppas att det är Albasi som får möjligheten att fighta som titeln. Um, det, det finns många Mokajev också, jag tror att Mokajev Kan ställa till stora problem För, för Pantoja Så att alltså Det är en intressant tid i den här vikklassen Och jag tror att det är, jag, jag, Om inte Pantoja förändrar sitt game på något sätt Och, och game är så här, han kan absolut vinna de här matcherna I första, i andra ronden Med den stilen han har men det är också väldigt farligt när du alltid fightas i fem ronder. För överlever folk de här två och du till slut är paj, då kommer du torska. På bara ren att du inte har konditionen att fortsätta. Så det där är en fara. Och det är lite det, kommer jag att ta upp José Aldo som exempel. Han Det var tydligt att han hade kondition som räckte i en viss tid. Och han fattades hela tiden fem ronder så han var tvungen att komma liksom konservera sin energi för att få det att liksom skulle det vara så att han, han är där inne i fem ronder så måste han ha kondition att hålla ut eh, som sagt, man Matosha kanske är lite som Drickus att man så här får en känsla av att han är trött och så kanske han inte riktigt är det, det ser väl ut än vad det är, men, men jag är lite oroad när jag ser en fighter typ börja flåsa inte ens halvvägs in i rond tre och man vet att det är fem ronder och så här. oj, det här kan sluta så illa men han löste det. Han rädde ut det och han tog sig igenom alla ronder utan egentligen att bli mer ampå än vad han var där. Trots att det såg det ut som att han ja, var sjukstrött. Um, jag hoppas att nästa match han får är Albasi. Um, jag, hoppas, jag hoppas helt enkelt att um, Amir vinner mot Brandon Moreno. Men det är en tuff match Albasi har framför sig mot Brandon Moreno. Riktigt, riktigt tuff. Riktigt tuff. Chavkat, Okej okay. Fy fan alltså Det är det enda jag kan säga om den här killen um, Som jag sa Han kommer stå där inne som någon form av Kalkylator och kalkylera in Steven Thompson Och han gjorde det skitbra Alltså han gjorde det så bra Titta, titta, mäter hitta, titta. Det är väldigt häftigt att se För man ser alltså, Oj, oj, oj vad chavkat står och analyserar där inne Det är inte jättemånga fighters där man verkligen ser det så tydligt. Men på honom det är så tydligt att han står där och analyserar. Kollar allt. Var är min distans? Hur är räckvidden? Vad behöver jag göra för att trycka upp honom mot buren? Hur är han sparkar? Han mäter allting. Han tar sin tid. Första minuten, två. Mäter, analyserar. Och sen börjar han jobba. Gå in där och arbeta och liksom... Få till då till slut att, ja bara plocka ner honom redan efter 4 sekunder kvar Steven Thompson som kunde inte göra annat än att klappa. Eh, alltså det här är så sjukt imponerande. Den här killen har varit t- vad är det? två gånger i den tredje ronden. Vänta, så jag fel nu. Nej, två gånger i tredje ronden Hans längsta match, det är Neil Magny som klappa med två, nej förlåt, det är, med Geof Neil, 4 och 17. Det är hans längsta match. 4 av 17 in i den tredje ronden Helt otroligt Helt otroligt alltså Och jag vill typ minnas att det inte Ingen gång i hans UFC-karriär Har vi sett Tjavkat ens svar i, i, i En komplicerad situation Om ni minns någon sån grej, skriv jättegärna till mig för för jag kan inte komma på en enda gång där Tjavkat har haft problem. Där man har tänkt att oj, där vart han prickad eller oj, här här kanske det händer något. Nej, ingen gång. Full kontroll på läget. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det enda jag sitter och tänker på nu därför jag blev lite tystare. Full kontroll på läget, men grejen är den. Shavkat om han nu, han kommer ju ta sig till en titelmatch Det, det är verkligen ba, det är bara en fråga om när Det är ingen snack om den saken Men vinner han, skulle han vinna titeln? Jag har ingen aning om vem som kommer kunna ta den ifrån honom Nu förutsätter jag att han har vunnit titeln Jag har ingen aning om vem som kommer kunna ställa till det för honom Ingen Alltså det är ingen Tjavkat kan till och med gå upp en vikklass Om han vill Skulle Tjavkat bestämma sig för att Lägga på sig Mer muskler på kroppen Sakta börja jobba upp det där Han skulle lätt kunna gå upp en vikklass till Just nu har han ingen problem Med att vara i den här vikklassen Så han kan vara här och vara dominant väldigt länge Men grejen är här, Återigen 17 vinster det står fel här ser jag nu. det sker då inte. De har uppdaterat men ännu inte uppdaterat. Förstår att han har 17 vinster, 8 via nok och 10 via sub. Han har 18 vinster. Och det är 8 nok och 10 sub. Jag vet att många älskar Shabib och allt sånt. Och att det är två olika vikklasser. Men att just nu fan alltså det är ju mer jag tänker på det alltså, och jag slänger inte med det här lätt men blir det så att jag Shav- fortfarande alltså Leon Edwards är Shavkats största problem men jag ser att Chavkat kan vinna den och det är som jag säger också vinner Leon Edwards mot Chavkat, då kan han vara den mest dominanta men, men Edwards har sina förluster på sitt record Chavkat har noll vinner Chavkat mot Edwards och börjar försvara sin titel Chavkat har all möjlighet att på riktigt bli GOAT och återigen ni vet ni som lyssnar på den här podden jag slänger inte med GOAT-grejerna speciellt ofta men det chavkat har åstadkommit 29 år gammal han fyllde i oktober han är 29 bast det här är en kille som är förmodligen i sin prime just nu Debuterade som proffs 2014 Han har lite förluster, han har två förluster Som amatör Och det är mot samma person Som han har förlorat domslut mot I alla fall vad jag kan se här Men som proffs Ingen Ingen har haft någonting att komma med Ingen Vi ser just nu En fighter som Alla ser honom Men jag tror ändå lite Att Goat-grejen tror jag flyger lite under radarn på folk Och den har gjort det på mig också Fram tills att jag tittar på det här nu Och börjar tänka framåt Det här kan Det här kan faktiskt bli En en av de bästa fighters i vår tid Som vi kommer att beskåda Det, Det kan vara Tjavgat Det kan definitivt vara Tjavgat Det här är en en helt otrolig fighter Helt otrolig fighter För det är inte bara det att han gick och vann Mot Steven Thompson i natt Eller för några timmar sedan Sättet han gjorde det på Sättet han Kalkylerade honom Får upp honom, tar ner honom Och till slut avslutar honom Och också att han är den första Att submitta Steven Thompson Det är det. Den här snubben avslutar alla sina motståndare. Det är sjukt spännande. Det är otroligt intressant att se vad UFC gör. Får han gå en match till, blir det Belal mot Lyon eller sätter de Tjavkat mot Lyon? Jag tror tror faktiskt att Lyon kommer få problem med Tjavkat. Han får problem. Men den som vinner den matchen kan, kan mycket väl gå att bli en, en Vältevikts goat. Alltså, utan tvekan. Jag ska inte fastna vid den här matchen. Vi är den här personen nu. Men, men, men vi ser verkligen en, en helt otrolig MMA-fighter just nu. I Tjafka-Trackman. Vidare då. Perry Pimlet Tony Ferguson. Ja, Perry Pimlet vann. Eh, han plockade hem eh, tre ronder. Inget snack om den saken. Jag lyfter det lite tidigare, eller det kanske var på live när jag pratade om det här. Jag kommer inte ihåg om det här var på live. Men, men den här fightweeken har varit väldigt annorlunda från Perry och Han tog upp det själv, liksom att eh, han har definitivt lärt sig sina läxor efter sin senaste. Och han sa det också, jag kommer inte prata om. om eh. Liksom fighten vid vinst, vid domslutsvinn ska jag nog inte prata, men den här kommer jag att prata om. Det, det var ju ingen snack om att han tog alla ronder. Uh, han, här hade han ju full kontroll på läget. Dock så har han haken för högt och han blev prickad ex antal gånger. Men det känns som att Perry Pimlet har verkligen lärt sig en läxa. Uh, han, han har landat lite i allting som har hänt och jag uppskattar verkligen det. Jag tycker det är jättefint att se <laughs> det här kommer låta så konstigt Jag tycker det är fint att se en person få hybris Men bli lite ödmjuk i det hela Och liksom grunda sig själv Och komma tillbaka eh, Det är inte alla som kan göra det Men, men Paddy gör det Och jättesnyggt, alltså verkligen så här Hatten av för att vi får se en fighter Som också i allt det här Växer den aningen som människa jag, jag tycker det är jättesnyggt Och jag verkligen så här Som jag tog bort respekten ifrån Colby så känner jag, efter det här så Pärdi har faktiskt förtjänat liksom respekt igen, i alla fall från mig jag jag tycker det är jävligt fint att se det där För, för man må vara fighter som liksom yrke, men det handlar också om att vara människa och medmänniska både i och utanför buren och Paddy fuckade upp under sin senaste Mot, eh, mot Jared Gordon Med hela, ja, men ni vet allting liksom, Ariel Erwani, Allt skitsnack och eftergrejen och, Det var bara fel Och han märkte det för han har fått mycket fans emot mig Och nu då måste man ändra på sig Och han har gjort det Och det är en sånt här läge som på ett sätt också Ian Gary är just nu Han är i ett sånt läge Där han måste förändra någonting För att just nu så fansen vänder sig Emot honom i ett väldigt högt tempo och Pärdi Pimlet har visat att så här gör man. Så att Pärdi grymt jobbat. Jag kände mer och mer under matchens gång också att jag hände det. Jag började bara uppskatta honom lite. Liksom, ja, jag vet inte. Det, det händer något där. Okej, okay, men, men så här. Pärdi vann. Det, det, där, där är vi liksom klara på ett sätt Han gjorde det han ska, han har fortfarande hakan för högt Han blir prickad lite onödigt Ganska många gånger och det är inte sjukt bra Ifall man vill bli långlivad Liksom skapa en karriär här Vi får se vad som händer här härnäst Vi får se vad man blir bokad mot och så vidare Men då kommer vi till Tony då Ja Det tog inte många sekunder Förrän jag började få flashbacks Av Justin Gaethje och Tony Ferguson Vissa träffar som Paddy fick på Tony Det var, det var bara Man ser hur kroppen bara Det händer någonting konstigt med Tony Ferguson uh, och det, 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 Jag känner bara när jag försöker formulera det här Det kommer att låta konstigt Men det är så här, Så som han uppfattar sig själv Alltså hans hjärna Tolkar honom Som en 20-årig fighter Som är snabb Har reflexer och allting men hans hjärna håller inte riktigt med. För när han blir prickad så märker man att det blickstrar till. Kroppen är inte där. Han ser långsam ut. Och som jag sa, reflexerna är helt off. Han... Alltså han kommer ju vilja boka en till match. Vilket är bara bara så 7-0. Och vi ska se om typ tre dagar. Bam in my prime. Han kommer aldrig förstå Och det här är lite synd om Tony Ferguson tycker jag. För nu, nu börjar vi hamna i någonting Då det faktiskt är synd om en person Som jag sa i live, När man har en sån kognitiv dissonans Till verkligheten runt Vem och hur man är Det gäller verkligen att vakna Och Tony Ferguson måste vakna blicksnabbt Han behöver lägga handskarna på hyllan nu och han ska aldrig mer tävla. Om han vill fortsätta tävla, ej, kör BJJ. Tornet kommer få för sig att gå in och köra bare knuckle eller något sånt, vilket kommer vara det mest idiotiska han någonsin kan göra. Men han kommer förmodligen göra det. Eh, jag har svårt att se att UFC kommer vilja behålla honom. Så vidare inte blir en sån här lång och trogen tjänst, typ. Men som jag reagerade också i hans intervjuer, det är som att ha, ha, han påminner mig om en Han låter som en senil senildement Kjelssonen när han börjar prata För att han försöker typ dra De här historierna men någonstans i historierna Så bara hamnar han någon helt annanstans Och, och Pratar om någonting som inte har någonting med, med där han började att göra Typ jag skulle bestiga ett berg Och helt plötsligt var ett köpcentrum och köpte korv eh, Och så är det en fem minuter story Runt det där Om hur han skulle bestiga ett berg Men, men någon annanstans det, det, det är bara jättekonstigt Han kände här sur efter matchen Kändes också som att han bara ville sticka iväg det Märktes att Perry också blev typ lite besviken Men sen så kom han ändå tillbaka och kramade om honom Och det är, fan, ja det är korrekt Liksom det, jag, jag, jag tycker det var bra, det var skönt att se Att Tony ändå på något sätt kunde bara Gå in och bara, okej okay, du vann Har det bra, jag förstår att han är besviken Det är sju stycken, för asså, det är så sjukt hans karriär att vänta, så. det är helt bisarrt. Ehm um. Och ändå satt han ju inte för så många månader sedan och pratade om att liksom, ja du vet vi skulle bli coacher för det här och jag skulle få möta Shabib och 25 vinster 10 förluster Men det är helt galet alltså. han har sju förluster på radas. Senast han vann var mot Donald Sorone och då tänker man den här killen är livsfarlig, så skulle han möta Khabib och så kom covid och så blev Justin Gaethje och så blev han ägd Fem ronder ägd så Torska mot Justin Gaitsi avslutade i den femte ronden Eller rättare sagt Herb Dean kliver emellan Charles Oliveira dominerar honom i tre ronder Benil Darius dominerar honom lika så i tre ronder Michael Chandler avslutar honom 70 sekunder in i, i rond två eh, Helt galen frontkick Nate Diaz submittar honom i fjärde ronden 2 och 52 en guillotine Bobby Green avslutar honom Med eh, armtriangel slutsekunderna på den eh, tredje ronden. Nu Paddy Pimblett. ja spöar skiten ur honom. Visst, Tony träffade men det är ingenstans i matchen förutom kanske när han försökte slänga något lås typ där man tänkte att åh han kanske kommer vinna. Han prickade Paddy några gånger absolut. Men man ser, alltså första två minuterna in så kände jag bara fan, dude, du ska inte vara här inne. Du ska inte vara här inne. Det är som, jag vet inte. Det är är som en sån här gammal typ leksaksrobot från 1940 typ som är helt rostig och ranglig. Man kan ändå skruva upp den liksom och den vill fungera men gånghjärnan det är så det, 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 det är så det är så stelt och mekaniskt huvudet vill en sak men synapserna i hjärnan kan liksom inte skjuta ut och reagera och, och kroppen är inte med alltså. kroppen är inte med men det värsta är Tony Ferguson fyller 40 12 februari och det är inte det värsta men det värsta är att han är inte är i fas med hur gammal han har blivit. Jag kan relatera på ett sätt. Det är så här. Jag är 45, jag följer 46 nästa år. Jag har lite svårt att fatta att jag har blivit så gammal. Eh. Men jag är inte fighter. <laughs> jag är inte fighter och jag tror inte att jag i min prime och ska gå in och liksom ta ett bälte i UFCs lättvikt. Jag är en kille som gör podd. Det spelar liksom inte så stor roll Om jag blir 90 bast och har svårt att relatera Till att jag är 90 år och upplever mig själv Som 60 eller 70 då För att tiden bara går jävligt fort Men problemet här är att tiden har sprungit ifrån Den här mannen Totalt Jag menar 2019 Det är snart fem år sedan Juni 2019 Det är snart fem år sedan han är inte samma person. Så det är bara det. Han var 34 då. Han är 39, snart 40. Det är två helt olika personer. Det är en kille som var i slutet på sin prime kan man säga. Och sen har det bara gått spikrakningar. Jag tycker det är jättesynd och jag hoppas bara att vi slipper en tragisk historia. Men det värsta är att jag tror att Tony Ferguson-grejen kommer att avslutas väldigt tragiskt. Uh, och det är för att han, 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 Den här killen kommer ha otroligt svårt Att inte kunna identifiera sig som UFC fighter um, Han sneer ur i, i För länge sedan när någon lyfte Liksom att liksom, psykisk ohälsa Då har gjort det skitbra Fuck you, Han vill inte höra sånt uh, Så att det här är en person som har väldigt svårt att identifiera sig Med, med mänsklighet Sitt eget liv, vem man är och så vidare Tragiskt Paddy, vem får han här näst? Jag har ingen aning uh, Jag har faktiskt ingen aning. Måste bara dubbelkolla här nu för Tony Ferguson är väl inte rankad? Nej, Tony Ferguson är inte rankad. Men det skulle vara intressant att se honom mot en rankad fighter. Jag vet inte. Nu torskar ju Bobby Green ser jag vet inte om det är så schysst men kanske Bobby Green. Kanske Drew Dober hade varit roligt. Renato Moicano. Ja. Någon av, eh, någon av dem. Någon av dem. Matchen som öppnade upp kortet. Oh my God! Shit Årets knockout Det är är var det här är Sista knockouten för året Är årets knockout Det här är en av de sjukaste Knockarna jag har sett En av de sjukaste Om inte den sjukaste Jag känner mig till äldre Och allt sånt Absolut Jag vet inte hur jag tippade den här matchen Men Josh Emmett Åldern spelar ingen roll om man kan slå som en häst Är det någonting Josh Emmett har Så är det knockout power Och har alltid haft Och han lyckades sätta megabommen på Bryce Mitchell 1,57 Jag vet inte hur många slag som avlossades Innan det från vardra man Men det där var Som klockringen träff Och Bryce Mitchell efteråt har spasmer i, i buren. Obehagligt. Alltså obehagligt att se. Men han tog somnade. Tok somnade. Det var lights out och han var helt borta. Helt, helt, helt borta. Fy fan. Eh, det var skrämmande att se. Men som jag sa i början av programmet eh, Bryce Mitchell kanske nu fattar att det finns en eh, Kurvatur (laughs) på den här jorden. Puff. Josh Emmett rankad sexa Bryce Mitchell var rankad tio Så att Bryce Mitchell Stannar ju kvar Josh Emmett kommer att stå kvar Josh Emmett fick ju nu bevisa att Varför han är rankad sexa Och han stoppade ju honom Jag vet inte vem Emmett ska möta efter det här Emmett är ju också uppe i åren Så det, det är, så är det ju liksom, Han har fått möjligheten att fighta som titeln Och jag tror inte att han kommer få det igen um. Bryce Mitchell just nu Faller ju jättemycket Jätte, jättemycket. Måste dubbelkolla här nu hur Bryce Mitchells record ser ut. Han har... Det är så konstigt här för att det har uppdaterats som att de har vunnit och förlorat men det har liksom inte uppdaterats i statistiken på ett sätt. Bryce Mitchell har ju två torsk då. Han vann mot den Ige och innan det förlorade han mot Ilja Toporiadan var ägd. Och då var det så att ah, ja men jag var sjuk men... Ja, det är mycket möjligt men fortfarande ser vi nu på hur, hur toksläkt han blev av Josh Emmett så att jag tror att det här är nog jag tror att det är hit Bryce Mitchell kommer jag, jag tror tyvärr det kanske känns fel att säga men han har egentligen bara två stycken förluster men sättet han blev släkt på av Josh Emmett det här är också en sån här grej att Alla fighters Som blir släckta på det här sättet Kommer inte tillbaks Så att efter en sån här knock Då är man väldigt medveten Om att man är dödlig Och vi har sett flera fighters Flera fighters Som inte riktigt Vara sig själva Efter att de har blivit knockade på det här sättet Och Det är känns taskigt att säga, men det blir intressant att se hur Bryce Mitchell återhämtar sig från den här knockouten eh. för det kan helt enkelt vara så att den här knockouten kan döda Bryce Mitchells karriär nu tror inte jag att det blir så att Bryce Mitchell aldrig mer går match men en sån här knock när, när du som fighter förstår att du är dödlig, om du har upplevt dig själv som odödlig, det kan vara svårt att komma tillbaka så jag hoppas bara att han har rätt folk runt sig För fortfarande är Bryce Mitchell en väldigt underhållande fighter han är en väldigt duktig fighter Men jag tror nog att det är så här långt Hans karriär kommer gå Jag ser nog inte att Bryce Mitchell Kommer slå sig in i topp 5 eller någonting sånt Jag har svårt att se det, han är 10 nu Och han har varit gatekeepad av en kille I och kämmet. Som fortfarande slår som en häst och Har ett gäng knockouter Men Ja det var en, en bomb att öppna upp kortet med Jag var lite halvtrött När jag vaknade i imorse och började titta Men där var det bara, oh wow Och sen var man helt, helt vaken inför, inför resten eh, Vad gäller underkortet Jag har eh, inte hunnit se alla matcher Men jag har lyckats se ja, Alla avslut Så det betyder egentligen att det bara är två matcher Som jag inte har sett och det är Irena Aldana och Alonso Mennefield Jag vet att Irene Aldana, eh, Och Karl. Rosa vann eh, Fight of the Night så att jag måste definitivt sätta mig och titta på den de andra matcherna har jag egentligen bara liksom kollat igenom avsluten på sätt slutpunkten på de matcherna jag såg hela Cody-matchen för jag var nyfiken på den och det är också så här på något sätt fun alltså när man ser Cody kliva in, det är tomt i arenan med, det är bara gapar av tomma stolar där och det där är en för detta champ men 3.42 in, en slagväxling Brian Kelleher går ner och Cody Garbrandt vinner igen och kul att se jag ska spana in Aldana rosa matchen, se hur den är men Fight of the Night måste man kolla in Alonso Mennifield, Dustin Jacoby jag vet inte om jag palacerar den men jag ska i alla fall kolla in Fight of the Night det ska jag definitivt göra det här var avsnittet Där, där har vi det och jag inser ju nu att det är julafton om exakt en vecka exakt en vecka är det julafton det är lite galet måste jag säga det är, tiden går sjukt fort och som jag sa det där ibland med att jag har svårt att identifiera mig med inse att jag är min egen ålder så är just för att tiden går så jävla snabbt och jag tänker ibland på det där bara att 2016 så började jag kommentera UFC det är ganska många år sedan men när jag, te- jag, såhär, när jag tänker på det jag förstår att det har gått liksom tid men samtidigt har jag svårt att förstå att det är Sju, att det är åtta år sedan att det kommer nu bli åtta år sedan det är helt galet att det har hunnit gå åtta år sedan den dagen jag och många kliv in och kommenterade eh, Carlos Condit och Robert Lawler och typ så här första helgen i januari åtta år sedan eh, så att ja tiden flyger förbi oss eh, det, går, det går väldigt väldigt snabbt, det gör det Jag vill passa på Och önska er alla En en god jul Jag vill även önska er Ett gott nytt år Det kommer inte att komma någon MMA-podden nu Utan här Tar jag Semester Nu kommer jag att pausa podden Och det första MMA-podden Kommer då att komma tillbaka Till Den Förmodligen åttonde skulle jag, säga. jag inser att det blir en ganska lång paus Jag kanske slänger in ett avsnitt innan det Men vi får se Men jag vill i alla fall önska er En god jul Ett gott nytt år Tack så jättemycket för att ni har varit med Det här året Det här året har varit ett, ett speciellt år för mig Vad gäller egentligen mina poddar Ni vet att jag har lagt ner Inte lagt ner, jag har väl pausat Öppet sinne och den har snart varit pausad i ett år jag har varit väldigt nära Vi inte bara ett tillfälle Men fler tillfällen att faktiskt lägga ner den här podden Ni vet att jag är ärlig I den här podden Och jag säger som det är med det Men det är faktiskt flera gånger Då jag har tänkt att nu, nu räcker det Jag pallar inte Jag pallar inte mer Fucking skitpått kan du ha till helvete Jag har känt så på riktigt Det är verkligen ingen skämt Jag har känt så några gånger Men... Sen sätter jag mig och börjar liksom spela in den här podden och tycker att det är jävligt roligt. Och sen sitter jag och snackar mer på Discord och jag ser hur diskussionen är mellan er och då blir jag motiverad att fortsätta. Jag blir motiverad att fortsätta när... För jag blev typ nästan sentimental för en sekund där, men jag blir motiverad fortsätta när ni hör av er, när jag blir uppmuntrad över ett avsnitt eller när det är någonting för, för jag tror inte någon har missat att jag gör den här podden själv det är inte som att jag har ett team med mig och ibland att sitta i att, att i ensamheten, gå runt och göra en podd och skapa, det är utmanande liksom. det, det kan vara väldigt tufft ibland och det krävs det krävs en hel del för att peppa sig själv, liksom väcka ut och väcka in och sätta sig och spela in och ibland är det dåliga galer och då blir det kortare avsnitt liksom och sen ibland finns det galer där man bara kan snacka om en match typ en timme också så att det det går väldigt upp och ner men, men jag vill verkligen ge ett stort tack till först och främst till er som är Patreons alltså det det betyder skit mycket. det betyder ruskigt mycket och jag vill jättegärna tacka såklart alltså alla högsta tiers men verkligen alla tiers liksom alla ni tre tiers som finns där, stort tack för varje gång jag bara ser någon komma in, stötta podden då det, det blir en sån här grej som jag säger, jag, jag gör det själv men när jag får det så blir det ett så här bevis på att Paul, vi tror på dig sluta inte liksom göra podden och det, är en, det har räddat podden mer än en gång den har haft sina upp- och nergångar med folk som har varit med, folk som har lämnat av olika anledningar Ibland har det lämnats smärtfritt Ibland har det blivit Ja, trams Men eh, podden har liksom rullat på Och det jag har uppskattat är att Vad som än har hänt den här podden Så har den aldrig dalat i lyssning Och det är någonting som jag är sjukt tacksam över För att ibland kan man fastna vid en, en Kombo av personer Eller vad det nu är Men men, Den har aldrig dalat i i Lyssnarskara Och det betyder sjukt mycket för mig Att den aldrig har gjort det Så det är väl det. Jag ska inte bli långrandig här med en massa trams men men, tack så otroligt mycket för att ni tror på den här podden, för att ni tror på mig för att ni uppskattar att höra mig snacka om MMA och för att ni liksom bara finns där när det stormar ibland. Tack så jättemycket och ännu en gång önskar er en god jul ett gott nytt år ha jättebra och verkligen bara ta, ta hand om varandra helt enkelt. Nu får ni den tiden att umgås med era familjer så att ta vara. Ta vara på den tiden som jag sa. Åtta år har flygit förbi som om det vore två år typ. Så att eh, ha det bäst. Så hörs vi nästa